0: Eu vou aproveitar para comentar tudo isso para que você tenha a melhor informação. Mas antes, não se esqueça de seguir o podcast e também me seguir nas outras redes sociais. No YouTube é youtube.com/imigranteinvestidor, no Instagram é @investidorimigrante e no Facebook é facebook.com/imigranteinvestidor.br. Agora bora relaxar e ouvir as notícias. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido imigrante, minha querida imigrante, diretamente dessa terça-feira tribulada, depois de uma segunda em que o mundo parou, né? a terra parou ontem, pelo menos parou de se comunicar, três grandes plataformas de comunicação mundial, uh, o WhatsApp, o Facebook e o Instagram, far pararam ontem, ficaram fora do ar e você, provavelmente sentiu os efeitos, eu senti gigantemente esse efeito ontem, nossa senhora, o desespero ontem pela falha do WhatsApp, principalmente, que me causou prejuízos, né, prejuízos, e aí tem gente que diz que a bolsa de valores é que é a única que oferece riscos, para você ver como é mentira, cara, risco existe em tudo quanto é lugar, deixei ontem de trabalhar e me custou caro essa esse tropeço do Mark Zuckerberg no fio lá da, da tomada lá do Facebook tropeçou no fio caiu a tomada lá desligou o mundo inteiro aliás já começa falando de uma coisa muito louca né que é justamente a, o perigo né o perigo da do monopólio né do monopólio em cima de três produtos gigantescos sendo controlados por um país só por um país não por uma empresa só né então isso daí é horrível, né? É horrível dispensar, porque o... a gente está dependente, a gente vê como a gente ficou dependente né? nesse momento. Por causa de apenas um aplicativo, né? Olha que louco. Eu tô... vou ler uma notícia aqui do Poder 360, que é um site uh, que vai falar sobre essa ideia. Ações do Facebook caem quase 6% depois do problema de ontem. Ontem, às 3:50, h 50 a empresa tinha uma queda de. 5,31% na Nasdaq, cotada a 324 doletas. As ações do Facebook na Nasdaq, principal índice de tecnologia dos Estados Unidos, recuaram uh, até 5,91% na segunda-feira, depois de ficar fora do ar. O Instagram e o WhatsApp também têm problemas de acesso. As, uh, a, Os seus sistemas mundiais começaram a cair no, no início dessa tarde da segunda-feira. As três redes estavam com as suas funções inoperantes, apresentaram falha de carregamento. As plataformas é, estão ligadas à matriz, né? O problema técnico ligado à matriz, os sites não carregavam, os computadores não atualizavam os aplicativos, tá? No Twitter e Telegram também tivemos uh, problemas, mas por quê? Provavelmente devido a uh, um aumento repentino de usuários nas duas plataformas. O Telegram estava funcionando normal, mas teve falhas e o Twitter também teve falhas. Para você ver como rapidinho a galera já se prontificou para outros aplicativos né? como a pressão, a pressão foi alta em cima deles. Bom, a bolsa aqui respondeu mal, não por causa disso, mas por outros fatores, uh, a gente fechou a bolsa ontem com uma variação de 2.2 negativa, está um sobe e desce na bolsa esses dias bem forte, ela não está querendo, querendo passar dos 107 mil pontos, está segurando de novo ali no 110 vamos ver se ela vai indicar algo positivo daqui para frente, mas vamos lá, vamos falar de ações importantes, quando cai é bom porque eu que tenho uma carteira bem forte em dividendos, eu vou só comprando, comprando e meus dividendos são cada vez ficando mais altinhos, então é uma maneira de você ganhar na bolsa mesmo quando ela cai, eu me preocupo muito com o preço de mercado por causa disso, uma hora volta. Agora, uma coisa que chamou atenção no mundo inteiro foi a alta das moedas, eu tenho aluno lá, Felizaço, porque a Shiba subiu 50% em 24 horas, né? Então vamos lá, vamos falar das um, criptos agora. Uh, o mercado da cripto subiu bastante, principalmente com a Bitcoin, que foi para 50 mil dólares, tá? E tem moeda que disparou 50, como eu digo, isso já dei o spoiler, né? Vamos lá, a Bitcoin volta a abrir em alta, né? Depois de uh, outubro com fortes ganhos e acaba de ultrapassar a barreira dos 50 pau, 50 mil dólares, é, numa, num, num recorde aí pro mês negociada a 50,183 agora pouca moeda acumula uma variação já de 5% no, no dia e 14% na semana o preço vem acompanhado de forte entrada de capital institucional ou seja, teve muita gente que meteu grana para proteger o nível de suporte nos 40 na semana passada com injeção de 1.75 bilhão segundo dados da casa de análise Glassnode né Uh, outras criptomoedas, as altcoins, que são as alternativas aí a, a Bitcoin, subiram também. O Ethereum chegou a 2,6%, o ICP chegou a 12,8%, e claro, a Shiba, que eu tenho aqui um pouquinho de Shiba, e subiu 50% nas últimas 24 horas, tá? Seguido de vários outros também, uh, moedas, outras moedas e tokens que subiram lá, tá bom? Uh, os ganhos do mercado voltam a valer 2,27 trilhões, tá? É, também por causa da adoção na Ásia, apesar das recentes medidas restritivas impostas pelo governo chinês. De acordo com a Chain Analysis, as transações de criptomoeda na Ásia, tá? Na Ásia Central, Sul e Oceania dispararam 706% em um ano e atingiram só naquela região 572 bilhões, tá? A maior fatia foi investida por fundos institucionais, ou seja, instituições metendo grana e, e aí enxergando o valor nas criptos. Já no Brasil, o mercado regulado de criptomoedas ganhou as primeiras opções de investimentos em tokens não fugíveis, as NFTs, setor que apresenta forte crescimento no ano e tem papel importante na popularização de jogos, como a X infinity que é a AXS ou AXS, que oferece renda ao jogador, tá? tá dando grana essa X-Infinity aí, eu tô querendo também, mas é que eu não tenho tempo pra ficar jogando essas porcarias aí, fazendo essas coisas, mas tem tá dando grana, né a gestora Vitrio lança até quarta, dois novos fundos que investem em ativos ligados ao setor de tokens investidores que optarem por cotas dos novos produtos ganharão exposições a seis NFTs de jogos construídos no formato Jogue para Ganhar como o EXS. um dos fundos será voltado para investidores qualificados e terá gestão ativa e oferecerá 100% da, da exposição em criptoativos, conforme a, o permitido pela Comissão de Valores Imobiliários, as nossa CVM. Já o segundo vai ser investidor ou investidor comum, com 20% em ativos digitais por meio de gestão ativa. O restante será alocado em um ETF de criptomoedas que acompanha o índice Nasdaq Crypto Index, né? Então, eu já falei dessa notícia aqui, mas estou repetindo. Os novos produtos somarão a 21 opções no mercado brasileiro, Tá? Até aqui os fundos acumulam 2,7 bilhão em ativos. Tá? Legal, né? Bitcoins aí arregaçando. Agora uma outra que tá indo contra a maré. Olha que muito louco. tá tudo caindo aqui na Bolsa de Valores, mas tem uma ação que tá indo muito bem, que é a Petrobras, nossa querida Petrobras. Ontem ela deu um salto, contrariando tudo, né? Ela deu um salto e chegou e ultrapassou a barreira dos R$29,00, barreira histórica dela, tá? E por quê? Vamos lá. A ação da Petrobras encosta em 29. na verdade ela passou, e quer e o que fazer? Esperar para o papel segundo gráficos e fundamentos, o que, que a gente tem que fazer? Enquanto a Ibovespa caía 2%, na segunda as ações da Petrobras ah, registraram um ganho em torno de 2,5% de subida. A ação Petri 4 chegou a 28,79 e a Petri 3 passou dos R$29,00, superando os R 29, que não acontecia desde 27 de agosto, quando a ação bateu. Ah, desde 27? Eu estou olhando para o gráfico aqui. Não está batendo, não. Quando ela bateu a 29, foi em julho. Ah, não, em agosto, é verdade. 27 de agosto bateu mesmo, R$ $29, tá? chegando a 29,08. Um dos fatores que levou a petroleira a ter um desempenho muito melhor do que o benchmark foi o avanço das cotações do petróleo no mercado internacional. Subiu o petróleo lá. Subiu aqui as ações. Hoje o barril do Brent se valorizou em 2,5 depois da organização dos países exportadores de petróleo aliados ao PEP. Mas né, concordaram em manter o ritmo de aumento na produção do petróleo em 400 mil barris por dia para o mês de novembro. Ou seja, o Brasil, os países petroleiros vão aumentar, vão aumentar a produção aí de barris de petróleo. Alguns dos maiores clientes da OPEP, como Estados Unidos e a Índia, estavam pressionando o cartel para acelerar o ritmo de incremento na produção de combustível, para tentar segurar o preço, né? Bruno Komura, estrategista da Ouro Preto Investimentos, explica que as ações de empresas ligadas ao petróleo globalmente operam na contramão das bolsas, uma vez que as incertezas em relação à possibilidade da incorporadora chinesa Evergrande conseguir pagar suas obrigações continuam depois da empresa ter a negociação de suas ações suspensas lá em Hong Kong. É, tô vendo que tá feio o negócio, né? Lá, tá, o bicho tá pegando. Soma-se isso à resolução do Congresso dos Estados Unidos do problema do teto da dívida, tá? Referindo a possibilidade da paralisação do shutdown do governo americano se o legislativo não aprovar um aumento nos gastos que o executivo pode ter esse ano. Ah, nossa, parece que eu já vi essa história em algum lugar, algum país tupiniquim aqui. Né? A mesma história. Para explicar os ganhos de hoje, procuramos analistas técnicos e fundamentalistas que também traçaram as perspectivas para os papéis uh, da principal estatal. Vamos lá, análise fundamentalista, não minha, mas desses caras aqui. Henrico Cozolino Analista da Levante Ideias de Investimento, a Petrobras repercute não só a resistência da OPEP+, em acelerar a produção de petróleo, como também fez bons anúncios. A companhia comunicou ao mercado e concluiu as obrigações previstas, em acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, acerca de perdas de investidores por conta da operação lá na época da Lava Jato. O assunto está encerrado, virando a última página, uma história ruim para a empresa naquela época. Fora isso, o analista da Levante ressalta que foi bem recebida no mercado a declaração de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, dizendo que foi mal interpretado quando disse que os preços da Petrobras mudam mais rápido do que o repasse de combustíveis no interior. Isso era um sentido positivo de dizer que nós somos mais economia de mercado, justificou-se. Completando as notícias positivas para os fundamentos da empresa, Cosolino lembra que a estatal anunciou a venda da participação de 20% que detém da Petrobras America Inc., ah, na MP Gulf of Mexico, petroleira que possui campos offshore no Golfo do, do México, reafirmando que segue sua política de preços e de desinvestimento de forma independente, comenta o analista. Por outro lado, Bruno Komura aponta que não considera como ideal o posicionamento em Petrobras para exposição ao cenário de valorização dos preços do petróleo. Posicionamento agora também não recomendo. Na opinião do estrategista da Ouro Preto, ações como as PetroRio e 3R são melhores para investimento, apostando em um ciclo de alta da commodity. Isso porque as duas, segundo ele, não correm os mesmos riscos de ingerência e intervenção política da Petrobras. Vale lembrar que a crescente alta do petróleo deve pressionar a inflação, argumenta o estrategista. De acordo com dados compilados pela Refinitiv, as ações ordinárias da Petrobras acumulam cinco recomendações de compra Duas neutra entre bancos, corretoras e casas de análise que cobrem esses papéis. O preço-alvo do médio estimado para a ação é de R$ 34,00, o que representa uma variação de 15% sobre o nível atual do papel. Já as ações preferenciais têm 10 recomendações de compra e duas neutras, com o preço-alvo médio projetado de R$ 33,30, o que equivale a uma valorização de 15% sobre o fechamento de hoje, Tá? Agora vamos na análise técnica, que eu não sei por que existe, mas para longo prazo, mas vamos lá, né? Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, a Petrobras está em tendência de alta no gráfico semanal por médias móveis e está perto de romper o topo triplo nos 29, que abriria um caminho para o teste de projeções de Fibonacci nos 33 ou 37. Ah, tá, topo triplo, tá, faz tem lógica fundos levemente ascendentes é não sei viu, não sei já o suporte do papel, pontos abaixo do preço atual, nos quais a ação costuma encontrar muitos investidores expostos a comprar mais próximos de 26 e 23, Giba comenta que esses níveis ainda estão dentro da tendência principal de alta, de modo que mesmo se a ação cai até uh, esse preço, eles, uh, eles poderão ser considerados apenas uma correção dentro da tendência ou seja, não há necessidade de vender quando os suportes forem atingidos Gente, ter quando o suporte for atingido? Ai meu Deus, por isso esse povo perde dinheiro. Somente teria sinal de reversão para baixo em caso de fechamento abaixo dos 18,70% completo analista, que eu acho muito pouco provável, a não ser que tenha alguma outra, algum outro motivo. Olha, análise técnica, ela não explica por quê. Ela, Tudo bem, eu já entendo as reversões, é claro, fiz vários cursos de análise técnica, mas vou falar uma coisa para você. Ah, Petrobras ela é muito operada em notícias. Pode ver, eu tenho Petrobras, estou posicionado com R$ reais na Petrobras. Está R$ ou seja, estamos falando aqui de mais de 30% de lucratividade. tá bom, né? É, é que mas não é R$ 20, é 20,00 redondo, é, eu estou com 20 e pouco. Então, estamos falando de uma lucratividade aí de 30 e poucos por cento. Ah, mas todo sobe e desce de Petrobras... Tudo bem, tem gráfico, a gente vê que os fundos se concentram nos 24 reais, né? tem fundo ali nos 21, tem topo no 29. Gráfico ainda é uma... Mas, meu, ainda, ainda é muita notícia em cima de, em cima de Petrobras. Então, se você só acompanhar a notícia e ficar de olho, a empresa está indo bem, fundamentalmente ela está indo bem, não tem que reclamar. Então, é a notícia que vai levar o preço da ação aí. Agora, no longo prazo, é claro, é uma boa empresa porque ela está indo muito bem. Bom, ontem eu falei bastante de Oi, bastante de Oi, mais da metade acho que do meu programa de ontem foi de Oi, mas tem mais uma notícia rápida da Oi aqui. O Conselho de Administração da Oi aprovou uma proposta de venda de imóvel em Brasília por 100 milhões de reais. O imóvel tem uma área de terreno aproximadamente de 152 mil metros quadrados e a área construída de 34 mil metros quadrados, informa a empresa. A proposta foi feita pela DFC, ou DFC, Empreendimentos e Participações, e Meirelles, Mascarinhas, empreendimentos imobiliários. Esses caras juntos fizeram oferta e eles aceitaram vender por 100 milhões de reais, tá? Interessante, se é uma se era uma coisa que não estava sendo usada, é bom fazer isso. Outra coisa, agora notícia de ações específicas, a XP iniciou a cobertura do setor de telecomunicações no Brasil, com a recomendação da compra da Unifique e a Brisanet, que a Brisanet é uma concorrente da Oi aí, inclusive foi uma ação que eu comentei bastante ontem, e tem bastante aluno meu que está entrando nela, com preço-alvo de R$ 13 reais 17 para Unifique e R$ para Brisanet. Aspas para a corretora. As recomendações são apoiadas principalmente por perspectiva positiva para o setor de provedor de serviços de internet brasileiro, forte dinâmica de, cre de crescimento, execução operacional de alto nível em ambas as empresas traduzindo em maior rentabilidade e margem. Em suma, unifique a nossa escolha preferida no setor, dado o risco e retorno, atraente nos múltiplos atuais, apontam os analistas da XP. Eu mesmo estava conversando com o Jonas aqui e, ele fa e eu falei para ele que realmente, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza, mas eu vou começar uma posição em grupo, uma posição de carteira, tá? somente empresas deste ramo de tecnologia, de provedor de internet. Claro, a coisa só tende a aumentar, cair, não vai acontecer isso. São empresas que estão relativamente baratas, dado o seu preço, não porque custa 13, mas relacionado ao preço de mercado no geral, estão baratas e tem grande uh, potencial de crescimento, principalmente nas áreas onde atuam, que é onde a internet ainda não está tão bem estabelecida, principalmente a internet fibra ótica. Então fica a dica aí, Unifique e BrisaNet como boas oportunidades de compra. MRV, o Itaú elevou a recomendação do MRV para Outperform, que é aquela média acima né, do mercado, com preço-alvo de R$ 21,40 lá para 2022. Estamos atualizando nossas estimativas para as empresas do segmento voltadas para baixa renda e reiteramos nossa preferência por esse segmento. Os analistas consideram que o um novo aumento do preço das matérias-primas parece improvável, as linhas principais das empresas estão preparadas para um crescimento decente após seus ganhos de participação no mercado de programa, como Casa Verde e Amarela. E também novas diretrizes da, da CVA, da, da Casa Verde e Amarela, são suscetíveis para criar alguns ventos favoráveis. E eles destacam a resiliência da demanda no universo de baixa renda, diante de uma perspectiva desafiadora. O que, que ele quer dizer? Que mesmo com o povo indo mal, a galera está comprando casa ainda. Tá bom? bom, continuando, Eletromídia. A Eletromídia concluiu a aquisição da Noalvo, startup brasileira focada no setor Out of Home, empresa que é provedora de uma plataforma que conta com um sistema de planejamento de campanhas que cruza dados geolocalizados de dispositivos móveis com os pontos físicos de mídia e de forma que é possível determinar os endereços para se anunciar considerando um determinado público-alvo tá? proporcionado dados e métricas para, com, para os anunciantes. O valor da operação não foi informado, tá? Segundo a... Segundo a companhia, a transação trará sinergia importante que a eletromídia poderá alavancar suas vendas com a expansão da presença em sua base atual de clientes, através de uma melhor experiência de planejamento, venda e pós-venda. Novo será imediatamente integra integrada à eletromídia, Os... Fundadores permanecem na companhia, beneficiários de um plano de estoque option de longo prazo com foco no desenvolvimento da plataforma tecnológica de vendas da Eletromídia. Para quem não sabe, a Eletromídia é LMD3, tá? Mais tecnologia. Hoje vai ser enxurrada de tecnologia. A LocalWeb informou ter celebrado o contrato de compra e venda para aquisição da totalidade do cap capital social da Squid. A companhia destaca que a Squid foi fundada em 2014 na cidade de São Paulo, e é a mais relevante empresa no segmento de Creators Economy no Brasil. E possui as melhores soluções e plataformas para conectar influenciadores e criadores de conteúdo à marca. Por meio do Machine Learning e uma robusta plataforma, a Squid automatiza todo o processo de identificação, recrutamento e gestão. Pagamento de influenciadores digitais unindo tecnologia e um time especializado que ajuda marcas e empresas de todos os segmentos e tamanhos a impulsionarem o resultado de suas campanhas, aumentando assim a conversão de vendas a ponto comunicado. Rapaz, eu nem tinha ouvido falar dessa tal da Squid. Legal, né? Ah, muito interessante, muito interessante. Mais uma. A Ômega inclui a corporação das empresas que integram o complexo e óleo. Aí já é de energia elétrica, né? Complexo eólico, e óleo da Astéria Energia. Com extinção das empresas incorporadas. Por consequência, cancelamento de todas as ações de sua emissão. Então, a Ômega está aí incorporando um monte de novas empresas. Tá? Então, para quem, é quem tem ações da Ômega, já tem alguma noção do que tá acontecendo. Ah, que mais? Que mais? Ações recomendadas aí para outubro. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Vale, com seis indicações, a Vale tá com, com tudo nessas recomendações aí, tá? Empatado com as ações da Rede D'Or na maioria das casas de indicação aí, casas de research. Ricardo Peretti, estr estrategista, pessoa física do Santander, disse em relatório que o curto prazo deve ser bastante complicado para as ações da mineradora por causa da crise imobiliária lá na China e tudo mais. Mas ele defendeu que segue com visão construtiva para a empresa no médio e longo prazo, tá? Tá? porque ela está bem posicionada no mercado interno e externo, fluxo de caixa forte, endividamento controlado e é boa pagadora de dividendos. É, a Vale sempre foi uma empresa boa. A avaliação mais otimista para a companhia, fora do curto prazo, também foi compartilhada pelos analistas da XP. Em relatório, eles pontuaram que a desaceleração das atividades de manufatura em meio à crise energética na China e os cortes de produção do aço impulsionaram o um recuo no preço médio do minério de ferro. Mas... Segundo especialistas da XP, a companhia segue apresentando forte geração de caixa. Outra empresa que vem muito forte é a Reddor, tá? que reúne 58 hospitais. Tá? E eles uh, enxergam como uma companhia vem se destacando por, com a volta dos procedimentos médicos seletivos, que também são mais rentáveis e pela aceleração de taxa de ocupação dos hospitais, que atingiu patamares melhores do que os pré-pandemia. Outro ponto em destaque na avaliação de especialista da ativa é que está no fato de que efeitos gerados pelos problemas financeiros da incorporadora chinesa Evergrande e demais eventos como a retirada de estímulos dos Estados Unidos não possuem correlação com alguma, alguma com os resultados da rede Door. O crescimento orgânico e inorgânico da rede tem chamado a atenção de, de, dos analistas tá? para executivos da casa. As aquisições feitas entre outubro de 2020 e junho de 2021, ajudaram a adicionar quase 2 mil leitos ao grupo, além que a rede adquiriu participações em novos estados. Tá? Uh, outra que agora começou a participar da, da, das, das recomendações é a B3. Tá? Ela agora tem quatro recomendações de quatro casas que estão que colocando ela como um bom momento para compra, compra. Tá? Ainda que o ciclo de aumento de juros possa causar preocupação, Analistas da Ágora disseram que os níveis atuais de avaliação fornecem alguma proteção com relação a esse cenário. Segundo os executivos, a empresa está descontada em relação aos pares globais e pode oferecer, de acordo com as projeções da casa, um dividend yield de 5,8% em 2022. É, eu acho baixo. Peretti, do Santander, diz que também mantém visão construtiva para a empresa, ainda que o cenário seja mais delicado para a companhia no curto prazo. No relatório, o especialista defendeu que tanto o risco de um novo concorrente no Brasil quanto a contingência ou da Alta Selic já foram precificados pelo mercado. Apesar de seguir otimista com a companhia, a analista optou por reduzir o preço-alvo das ações de 24 para 22 até o final deste ano. Tá? Legal, legal. Ações da P3 voltando à normalidade. Bom, é isso aí. Notícias boas para hoje, apesar do... Tropeço do Mark Zuckerberg notícias boas e com boas perspectivas aí para hoje. Vamos ver como que vai ser o dia hoje. Eu gravando antes da abertura da bolsa, mas como o futuro está abrindo em alta, a gente vê. Vamos ver o que vai acontecer aí na, no acontecimento de hoje do mercado. É, vale o destaque antes de eu, de eu fechar aqui para as ações do Banco do do Banco Inter que caíram bastante ontem também, né? com aquelas notícias que eu já passei nos outros, nos outros noticiários aqui, que eu fiz nos outros dias. Bom, é isso aí. Vamos esperar para ver como vai ser a bolsa hoje. Vamos ver o que aconteceu com o Facebook. E a gente vê, se vê amanhã, na quarta-feira, aqui neste mesmo podcast. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.